0: Der Podcast von der reformierten Killer Ilau Ephratiker.
1: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, der gut über uns denkt, im Namen vom Sohn, der uns gern hat und uns nährt ist, und im Namen vom Heiligen Geist, der uns umgibt und stärkt. Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst an Ufert. Schön sind Sie da. Auch die daheim, die am Livestream sind oder da hier im Rapbook-Saal. Man kann von verschiedenen Orten den Gottesdienst mitverfolgen. Und es ist ja schön, werden wir kreativ und experimentierfreudig. Auch gerade in dieser speziellen Zeit. Ja, willkommen zu dem Gottesdienst an Ufert, an diesem verlängerten Wochenende. Schön haben Sie es hierher geschafft. Wir wollen miteinander heute Gott feiern und im Begegnen. Ganz herzlich willkommen auch alle Tauffamilien, die extra angereist sind. Schön sind auch Sie da. Es ist so eine Zwischenzeit. Ich erlebe es immer so, eine Zwischenzeit zwischen Ostern und Pfingsten. Es ist nochmal ein Viertig mehr. Wir haben frei. Ja, es ist schön, ein verlängertes Wochenende. Zwischenzeit aber auch, weil Rein vom Kilenjahr her war das auch die Zwischenzeit. Gewesen. Jesus ist aufgestanden verstanden an Ostern. Er war etwa 30 Tage noch mit seinen Jüngern und Jüngerinnen unterwegs. Gewesen. Und dann geht er zurück in den Himmel, an den Plötzlich ist der, wo die Jünger alles haben davon lernen konnten, sie haben ihn fragen können, ist weg, ist nicht mehr da. Und sie müssen warten auf das Kommen vom Heiligen Geist, Was erst eine Woche später dann geschieht. Es ist also so eine Zwischenzeit, man, das Alte ist vergangen, man weiß nicht recht, was kommt da. Und ich denke, für uns heute ist es einfach zu sagen, ja, Jünger als Zwischenzeit, das ist doch kein Problem, jetzt ist Jesus weg, jetzt kommt dann der Heilige Geist in einer Woche, euer Chef kommt wieder zurück, euer Held, Jesus, durch seinen Geist. Aber für die Jünger zumals vielleicht können wir uns mal versuchen, so in ihre Lage zu versetzen. Da ist man ein Leben lang mit Jesus unterwegs. Oder nicht das Leben lang, aber die drei entscheidenden Jahre von seinem Leben, prägende Jahre. Und dann stirbt er und versteht, wow, er ist wieder da. Und dann geht er in den Himmel. Ist er einfach wieder weg. Und man weiß nicht, was geschieht jetzt. Ja, sind wir jetzt allein? Nein, er hat versprochen, durch meinen Geist werde ich wieder zu euch kommen. Aber für sie war es ungewiss gewesen in der Zeit, wie lange sie warten müssen. Sie haben auf das Versprechen von Jesus Christus dürfen, müssen, vertrauen, dass er wieder wird kommen wird und sie wird stärken wird. Und ufer zeigt uns eigentlich, Jesus lebt, er ist bei Gott im Himmel, wo er für uns eintritt. Aber es zeigt uns auch, wir hier in dieser Welt, wir leben auch in einer Zwischenzeit. Wir sind nicht im Himmel. Da ist noch vieles schwierig, wir verstehen vieles nicht. Und Jesus hat uns viele Versprechen gegeben, er wird mal wiederkommen. Er ist uns immer näher. Und noch ganz viele andere Sachen. Aber wir sehen die nicht immer sofort. Wir sind auch wie die Jünger in einer Zwischenzeit. Und doch dürfen wir auch heute auf Gottes Versprechen vertrauen. Und wir wissen, sein Geist ist schon jetzt unter uns. Und er wird die Welt mal zu seinem guten Ziel führen. Und an das wollen wir uns auch heute Morgen in dem Gottesdienst erinnern, dass Gott da ist, dass seine Versprechen gelten, wenn wir uns noch in dieser Zwischenzeit befinden und vielleicht auch in dieser Zwischenzeit fühlen. Wir wollen uns Gottes Größe neu vor Augen malen Die christliche Taufe ist etwas Wunderschönes. Wir berufen uns auf das neue Leben, das Gott uns gibt in Jesus, aber auch auf seinen Tod, und er am Kreuz für uns erlitten hat, wo das neue Leben möglich macht. Und so dürfen wir vertrauen als Christen vertrauen, dass das, was Jesus für uns gemacht hat, dort am Kreuz, sein Tod und seine Auferstehung, dass das genug ist, auch für unser Leben. Das Wasser von der Taufe, das wir hier vorne auch drin haben, ist ein Symbol dafür, dass wir unser altes Leben ins Wasser legen dürfen, uns abwaschen lassen, uns ja, ganz in Gottes Hand anvertrauen, mit Jesus sozusagen das Alte ablecken. Aber eben auch wieder rauskommen aus dem Wasser und neues Leben empfangen. Das Wasser auch als Bild für das, was Leben schafft, was uns Energie gibt. Wir empfangen das Leben. Wir dürfen es ihm legen und empfangen. Man kann es auch so sagen, Taufe zeigt uns Gottes Liebe und Gottes Ja zu uns. Es zeigt uns, dass die Liebe uns geschenkt ist und wir sie uns nicht erarbeiten oder verdienen Darum dürfen wir auch Kinder dazu bringen. Zu der Taufe. Das neue Leben ist uns geschenkt von Gott her. Liebe Eltern von der Sina und der Florina, ihr habt euch entschieden, eure Töchter taufen zu lassen. Und stellvertretend für sie, euer Ja zu geben. Sie können noch nicht Ja sagen, ihren Teil beisteuern. Aber ihr habt gesagt, wir wollen an ihrer Stelle Ja sagen und sie mit mitnehmen in die christliche Gemeinschaft. Sie auch in dem Geist vom Evangelium erziehen. Und Gott auch Danke sagen für das Wunder von denen zwei Mädchen. Und auch Danke sagen für Gottes Liebe, die wir immer wieder erfahren Und für diese Liebe, wenn wir miteinander Gott jetzt Danke sagen. Wir beten. Gott, wir danken dir, dass du uns das Geschenk von der Taufung bist, wo wir alles loslassen können, unser Leben dir herlegen, all das, was kommt, herlegen, aber auch Neues empfangen. Danke hast du uns das Leben geschenkt, dass wir da sein dürfen, das haben wir nur dir allein zu verdanken. Und speziell möchten wir heute Morgen Danke sagen für das Leben der Sina und der Florina. Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde geschickt hast. Danke für die Hoffnung auf ein Leben, das unvergänglich ist, weil du, Jesus, uns vorausgegangen bist und der Tod für uns schon überwunden hast. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du uns den Weg zum Leben zeigst. Ja, wirk du gerade heute Morgen unter uns und sagst du speziell die beiden Tauffamilien. Amen. dann bitte ich jetzt die Familie Meier zusammen mit Götti und Gotti kommen und hier beim Tafstein sich aufzustellen. Ja, liebe Eltern, ich frage zuerst euch. Wollt ihr Sina, Jasmin Meier im Geist vom Evangelium erziehen? Und wollt ihr ihr, falls sie euch auch einmal Sorgen bereitet oder Enttäuschungen bereitet, die Liebe nicht entziehen, so antwortet mit ja. ja. Dann frage ich Scotti und der Götti. wenn ihr die Eltern bei dieser Aufgabe unterstützen und eurem kind Freundschaft anbieten? Dann antwortet mit ja. ja. Und ich frage auch uns als Gemeinde. wenn ihr Zina in unserer Gemeinschaft willkommen heißen Dann antwortet mit Ja. Ja, ja. Sina, Jasmin Meier, so darf ich dich im Namen von Gott, dem Vater, wo dich geschaffen hat, ich darf für dich im Namen von Gott, dem Sohn, wo dich geliebt hat und sein Leben für dich hergegeben hat, und ich darf für dich im Namen vom Heiligen Geist, wo dich stärkt und dich begleitet. Ich danke, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Aus dem Psalm 139, Vers 14. Da sprechen wir dir zu. Und ich darf jetzt der Familie noch Taufbibel und Taufurkunden überreichen und als Symbol, dass die Liebe von Gott eben wirklich da ist und weiter wird scheinen über dein Leben sein, darf jemand von deiner Familie jetzt so eine Taufkerze nehmen, wo Alpha und Omega, Anfang und Ende Symbol darauf sind, dass Jesus unser Leben ist. Man darf die an dieser Osterkerze anzünden und dann da wieder auf den Taufstein stellen und ihr dürft wieder Platz nehmen. Dann bitte ich die Familie May, zusammen mit Götti und Götti von der Florina Esther-Barbara Kommen. Liebe Eltern, dann frage ich auch zuerst euch. Wenn ihr die Florina Esther-Barbara May im Geist des Evangeliums, des christlichen Glaubens, erziehen? Und wenn ihr ihr, falls sie euch auch einmal Sorgen oder Enttäuschungen bereitet, die Liebe nicht entziehen? So antwortet mit Ja. Gotti und Götti, so frage ich auch euch, wenn ihr die Eltern bei dieser Aufgabe unterstützen und eurem Gotti kind die Freundschaft anbieten, dann antwortet auch mit Ja. 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 Und ich frage auch hier die frage uns, wenn ihr die Florina in unserer Gemeinschaft willkommen heissen, dann antwortet mit Ja. Ja. Florina Esther Barbara May, so darf ich dich im Namen vom Gott, von Gottem Vater, wo dich geschaffen hat, wunderbar geschaffen hat, im Namen von Gottem Sohn, wo dich geliebt hat und sein Leben für dich hergegeben hat. und ich darf dich im Namen vom Heiligen Geist, wo dich stärkt und dich umgibt. Sprich ich auch dir den Vers des Psalm 139,14 zu. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau. Wunderbar sind deine Werke. So darf ich auch euch die Taufuhrkunde und die Kinderbiblen überreichen. Und auch von eurer Familie darf jemand als Zeichen von dem Symbol oder als Zeichen dafür, dass Gottes Liebe weiter aufleuchtet im Leben von der Florina. So eine Taufkerze hier anzünden oder Osterkerze und wieder herstellen. Und ihr dürft Platz nehmen. Genau. Ja, die haben das ja super gemacht, die zwei Kinder. Ich staune, wie ruhig dass die Kinder heute sind. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie, ja, sich das verändert hat, aber das, so in meiner Erinnerung habe ich mehr geschrien als Baby. Aber die haben das wirklich super gemacht. Gratulieren euch. Während des nächsten Lieds dürfen die Tauffamilien noch so eine Taufblüte hinten an diesem Baum aufhängen, falls das nicht schon geschehen ist. Und das hilft auch uns als Gemeinde, uns an unser Versprechen zu erinnern während dem Jahr.
0: Die Lesung steht heute im Psalm 139, Vers 1 bis 13. Für den Chormeister von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder liege, du hast es bemessen. Und mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Kein Wort ist auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht ganz und gar kennst. Hinten und vorne hältst du mich umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist es für mich, dies zu erkennen, zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, Du bist dort und schlüge ich mein Lager auf im Totenreich, sieh, du bist da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, Finsternis, breche über mich herein. Und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht wäre Licht wie der Tag, Finsternis wie das Licht. Denn du bist es, der meine Nieren geschaffen, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat.
1: Ich lese den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Vers 21 bis 22. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Liebe Gemeinde, wir wollen uns Gedanken machen über diesen Text und dazu über die Frage, wer bin ich eigentlich? In dem Text, den wir gelesen haben, geht es ja auch um Taufe, um Taufe von Jesus. Aber bevor wir zum Text kommen, wollen wir ein paar Gedanken darüber machen, wer bin ich? Eigentlich. Wer sind Sie? Wer bin ich? Ich denke, das ist eine der grossen Fragen unserer heutigen Zeit. Wer bin ich? Und wer sagt mir dann, wer ich bin? Was macht mich aus? Ich weiß nicht, 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 ob Sie den Film Kung Fu Panda kennen. Das ist schon ein Zeitchen her. Ich habe den Film geschaut. Da ist ein junger Panda. Er ist der Letzte von seiner Pandasorte, glaubt er zumindest. Und er weiß nicht, wer er ist. Der ganze Film fragt er die Frage, wer bin ich? Und eigentlich müsste er eine große Aufgabe lösen. Er müsste für seine Freunde, für sein Volk kämpfen. Aber solange er nicht weiß, wer er ist, hat er keine Kraft. Und niemand kann es ihm sagen, weder seine Freunde, noch die Leute um ihn herum. Er muss es in sich entdecken. Und so geht er auf eine Reise, um herauszufinden, wer er eigentlich ist. Und erst, wenn er am Schluss herausfindet, ah, der bin ich und diese Stärken habe ich, da kann er seinen Kampf bestehen und seine Finde besiegen und seinen Weg gehen. Er hat gelernt, in sich hineinzuschauen und an sich zu glauben. Oder ein anderer aktueller Trickfilm, die Eiskönigin. Da ist auch eine Königin mit speziellen Stärken und Fähigkeiten und eigentlich müsste sie Königin sein und hat von der Gesellschaft eine festgähne Rolle. Das ist ihre Rolle. Aber sie will nicht die Rolle erfüllen, die man ihr gibt. Sondern sie geht aus dem Palast und sagt in einem Lied, hey, erfülle. Ich will nur das Leben, das in mir ist, das ich wirklich will. Jedenfalls in dieser Richtung wird die Geschichte verzählt. Und was die zwei Filme uns eigentlich anschaulich zeigen, ist, dass die Suche nach Identität, wer wir sind, die ist in der heutigen Zeit gar nicht so einfach. Wir müssen es selber definieren, wir müssen es in uns finden. Das war nicht immer so. Gewesen. Wenn wir die antiken Kulturen oder schon ein paar hundert Jahre zurückgehen, dann hat die Gesellschaft uns unsere Identität gegeben. Ja, mein Vater ist Bauer, bin ich auch Bauer. Mein Vater ist Schreiner, bin ich auch Schreiner. Ich habe diese und diese Rolle von der Gesellschaft zugeschrieben bekommen und wenn ich diese Rolle gut ausfülle, dann muss ich mir auch keine Gedanken machen, wer ich bin. Dann habe ich meine Identität. Natürlich hat das Schwächene das Rollenbild, das Identitätsbild. Man hat wenig individuelle Freiheiten. Man kann den Status quo rechtfertigen und vielleicht sozial unterdrücklich rechtfertigen und doch rechtfertigen ist eine gewisse Identität gegeben In der modernen Kultur muss ich die Identität in mir selber finden. Ich muss ganz tief in mich hineinschauen. und vielleicht entdecke ich in mir das Goldkörnchen, das ich sage, das bin ich. Ich bin ein Schriftsteller. Ich bin eine super Mutter. Und wenn ich gespürt, was meine Wünsche sind und die kann verwirklichen kann und sogar vielleicht noch alle gesellschaftlichen Erwartungen und Konventionen kann überwinden kann, das ist Erfolg. Das ist Identität. Egal, was alle anderen sagen, du sollst die Eiskönigin sein, oder du bist der und der, oder der Kung-Fu-Panda, es nützt eigentlich nichts. Ich muss es selber entdecken. So sei es die moderne Erzählung von der Identität. Wenn ich mich selber verwirklichen kann, das ist das, was mich ausmacht. Das Gute ist an dieser an dieser Form von Identitätsfindung oder modernen Identität, dass ich eben nicht so abhängig bin von dem, was andere sagen. Nicht so abhängig von den gesellschaftlichen Konventionen. Ich kann selber bestimmen, welchen Weg ich gehen will gehen. Und das ist ja auch gut. Es gibt uns Freiheiten. Wir dürfen selber entscheiden. Die Schattenseite, das Problem ist aber, dass es manchmal sehr schwierig ist, herauszufinden, wer ich dann eigentlich wirklich bin, wenn ich nur in mich selber dialoge weil, sagen wir, wir wollen jetzt unsere Identität nur aus unserem Inneren heraus definieren, aus unseren Wünschen. Ja, wie würde ich diese Wünsche priorisieren? Sagen wir, ich habe einen Wunsch in mir, ein erfolgreicher Rockstar zu werden. Der andere ist aber, ich verliebe mich in die und die Frau, die jetzt unbedingt hier an dem Ort in der Schweiz bleiben Ja, das wird vielleicht nicht zusammen vereinbar sein. Ich liebe zwar die Frau, aber ich würde gerne für meinen Beruf in der ganzen Welt herumreisen. Ja, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt der, der die Frau liebt? Gehe ich dem Wunsch nach? Oder bin ich der, der mein Traum liebt? Gehe ich dem Wunsch nach? Gewisse Wünsche in uns widerstreben sich. Und sie ändern sich auch immer wieder einmal, alle paar Jahre. Und die Gefahr ist eigentlich an der modernen Identität, dass man irgendwann, obwohl man selber bestimmen darf, wer wir sein will, gar nicht mehr eine Konstanz einkennt. Ein Pfarrer in New York hat es so ausgedrückt: Ironischerweise bleibt am Ende, wenn man das Sei-du-Selbst jenseits fester sozialer Rollen betont, kein Du mehr übrig. Das sich durch alle Situationen hindurchzieht. Also, wenn man alle sozialen Kombinationen ablegt und sagt, nur noch ich bestimme, wer ich bin, aufgrund von dem, was in mir ist, dann bleibt gar kein fixes Ich mehr, sondern es wechselt immer. Weil meine Wünsche sich ändern. Wer bin ich? Das ist eine wichtige Frage von unserer Zeit. Und entscheidend ist dabei, auf wen wir hören. Wer sagt uns denn, wer wir sind? Und meine These ist, wir brauchen jemanden von außen, der uns das sagt. Wir brauchen jemanden, der uns bestätigt, wer wir sind. Wir können es uns nicht selber sagen. Und die Frage dabei ist, wer sagt uns denn, wer wir sind? Wichtig sind da dabei von außen, zum Beispiel die Eltern. Wir haben heute hier zwei Taufen. Was die Eltern über diese Kind sagen, geht in einem jungen Alter. Ist sehr entscheidend. Was man über jemandem sagt. Vielleicht sind es für uns aber auch gewisse Gruppen, die für uns wichtig sind, was sie über uns sagen. Zum Beispiel Gruppen von meinem Geschäft, Arbeitskollegen. Vielleicht Freunde. Vielleicht eine gewisse Gruppe, die eine gewisse Leistung in einem gewissen Gebiet wie Sport bewirkt. Und wenn die etwas über mein Leben sagen, dann ist es für mich besonders entscheidend. Man kann es vielleicht so sagen, ich behaupte jetzt mal, wir brauchen jemanden von außen, der uns sagt, wer wir sind. Selber, nur in uns. Das ist unstetig. Und von außen ist die Frage, wer ist die Person? Je wichtiger die Person ist für uns, desto mehr Einfluss hat sie auf unseren Selbstwert. Irgendjemand auf der Straße, der uns sagt, hey, du siehst im Fall nicht so gut aus, ja, das ist mir vielleicht egal. Aber wenn vielleicht die wichtigste Person in meinem Leben das sagt, dann nehme ich das ernster. Je wichtiger die Person ist, die etwas über meinem Leben sagt, desto mehr wird das meine Identität und wer ich bin formen. Die Frage ist also, Auf wem orientieren wir uns für unsere Identität? Wer sagt uns, wer wir sind? Und da, wenn wir zurückkommen auf den Predigtext vom Anfang, das ist ja Taufi, Taufe, die Taufe von Jesus selber. Und es ist eigentlich noch erstaunlich, dass Jesus sich auch taufen lässt. Er macht da einen Kurs am Schritt. Er sagt, ich will Teil dieser Bewegung werden, vom Johannes vom Täufer. Ich will auch zur Umkehr einladen. Und Jesus, man kann ja sagen, nach dieser Taufe in den nächsten drei Jahren, wird er zu der einflussreichsten Persönlichkeit, die die Welt je gesehen hat. Würde ich jetzt mal die These wagen. Die Zeitrechnung ist nach ihm aufgestellt, zumindest im Westen. Unglaublich viele Bücher sind geschrieben worden, die Weltgeschichte prägt durch seine Person. Der Jesus, der muss doch sicher gewusst haben, wer er ist. Ein starker Selbstwert gehabt haben. Die Frage ist, von wo? Von wo hat er die Identität gehabt? Was hat ihn so stark gemacht? Wer hat ihm gesagt, wer er ist? Und die Antwort auf die Frage finden wir genau in dem Text, den ich gelesen habe, über die Taufe von Jesus. Und dort heisst es, und ich finde das ganz interessant, noch bevor Jesus irgendetwas Nennenswertes geleistet hat, kommt, kommt die Taufe und kommt eine krasse Aussage von seinem Vater. Man kann sagen, Jesus der geht hier an Jordan zu Johannes dem Täufer, das ist sein Cousin. Und Johannes, der Täufer, der hat schon eine grosse Bewegung. Gehabt. Der hat schon viele Leute auf, der hat schon etwas geleistet. Jesus aber, der hat noch kein öffentliches Wort gross geredet, er hat noch kein Wunder da. Er ist eigentlich noch Nobody. Sein Cousin hat schon Bewegung, er ist ein Nobody. Und dann kommt er hin an diesem Ort am Jordan, und was er muss machen, er muss sich einfach nur untertauchen lassen. Das ist jetzt noch keine Olympiamedaille, die er holen muss. Das ist noch keine grosse Leistung. Kein Wunder. Nein, er muss sich nur dunkel lassen unter das Wasser. Also bevor irgendeine Leistung von Jesus da ist, kommt folgende Stimme aus dem Himmel, von Gott, seinem Vater. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Du bist mein geliebter Sohn. Nicht nur mein Sohn. Nicht nur, du wirst schon mal geliebt sein, wenn du das und das erreicht hast. Und wenn du am Kreuz gestorben bist und... Bergprede gehalten hast, sondern bevor du irgendetwas von dem gemacht hast, sage ich dir, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe Freude an dir. Nicht an dem, was du machst oder noch sagen wirst. Ich habe Freude an dir. Ich liebe dich. Und ich finde es so spannend, dass die Aussage von Gott über dem Leben von Jesus nicht kommt am Ende vom Leben, wo er seinen Lauf vollendet hat. Gut gemacht, Sohn. Jetzt hast du den Test bestanden. Nein, vor dem Lauf, am Anfang von seinem öffentlichen Wirken, sagt Gott, ich liebe dich und du bist gut, wie du bist. Ich habe Freude an dir. Und ich behaupte, das ist die Identität für Jesus. Das war sein Wissen. Ich bin geliebt von Gott, meinem Vater. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin der Sohn Gottes. Und entscheidend ist auch, wer das da sagt. Es ist nicht irgendjemand. Es ist der Schöpfer von Himmel und der Erde, der das zu Jesus sagt. Und meine These ist, Gott sagt das auch über ihn, über ihn, über mir. Dass wir seine geliebten Kinder sind. Und dass das unsere Identität stärken darf, vor allem anderen, vor allen anderen Leistungen. Als Pfarrer zum Beispiel, ist es auch eine Herausforderung. Man denkt vielleicht plötzlich, ja, ich arbeite jetzt ja für Gott. Der findet das sicher gut, oder? Ich leiste etwas. Aber mein Job als Pfarrer könnte mal in die Brüche gehen. Vielleicht bin ich mal krank. Ich kann das nicht mehr machen. Könnte sein. Aber meine tiefste Identität ist eben nicht mein Beruf oder was ich leiste, sondern ich darf sagen, ich bin das Kind Gottes. Ich bin Gottes Kind. Ich bin angenommen, wie ich bin, vor aller Leistung. Man könnte jetzt einwenden und sagen, ja, aber halt mal, also jetzt Gott hat das ja über Jesus gesagt. Und Jesus ist ja immerhin Jesus, er ist ja der Sohn Gottes. Er ist ja wirklich gut gsi. Über mich, ich komme jetzt nicht gerade so an Jesus her. Würde Gott das auch über meinem Leben sagen? Okay, Gott hat es über Jesus gesagt, bevor Jesus etwas geleistet hat. Aber immer noch ist es ja Jesus, sein einziger Sohn, den er auf die Welt geschickt hat. Was sagt er dann über mir? Und tatsächlich, es ist interessant, Gott ist nicht naiv. Er sieht uns, aber er sieht uns auf eine doppelte Weise. Einerseits sieht er mich ganz genau so, wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit meinen Schattenseiten. Und er weiß, wenn er da hinschaut in das Herz, ist da nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist auch Egoismus. Da ist auch Eifersucht. Da ist auch Stolz. Und kein Mensch hat es geschafft, Gott so zu lieben, wie es Gott verdient hat. Oder sein Mitmensch so zu lieben, wie er es verdient hat. Ja, die Bibel weiß, da ist auch Schatten in uns. Und sie verdeckt das nicht oder tut es nicht schönreden. Sondern sie sieht, das ist da. Ein Stück wie Zimmer, man kann sagen wie Zugedeckte Kind Gottes oder verlorene Kind Gottes. Aber gleichzeitig ist es verrückt, dass Gott ja genau wegen dem Jesus in die Welt geschickt hat. Sein einziger Sohn und das ist die einzige, die Gott das Schwierige auch in uns. Er ist nicht, nur, er ist nicht naiv, aber andererseits sieht er Jesus Christus. Und er sieht, Jesus hat das Leben gelebt, das wir nie haben leben können. Uns ist all unsere Schuld vergeben, wenn wir unseren Glauben auf Jesus Christus setzen. Und so sieht uns Gott total als seine Kind. Wir sind angenommen, perfekt als seine Kind, geliebt von Gott. So heißt zum Beispiel in Johannes 1, Vers 12, ein anderes Evangelium in der Bibel, da ist das Versprechen uns wie folgt, all denen jedoch, die ihn Jesus aufnahmen, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wow. Wir haben das Recht, Gottes Kind zu sein. Wenn wir durch Jesus in die christliche Gemeinschaft kommen. Gottes Kind. Und Gott sagt dann über ihr auch und über mir, du bist mein geliebtes Kind. So heißt es zum Beispiel im 1. Johannes 3.1, eine andere Bibelstelle. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Wer bin ich, das ist eine große Frage. Und das Problem ist, solange ich das aus meiner eigenen Leistung beziehe, ist immer unstabil, die Identität. Wenn ich sie selber aufbauen will, kann sie ja immer wieder zerstört werden. Und mein eigenes Leben hat das wirklich mega, mega befreit. Und ich bin immer noch daran, dass zu lernen, immer wieder. dass Meine Identität hängt nicht von meiner Leistung ab, sondern von Gottes Liebe über meinem Leben. Das hat mir geholfen, vieles in meinem Leben anders zu sehen. Und es schenkt mir eine Freiheit. Die Gefahr ist, oder, wenn ich sage, ich baue meine Identität nur auf etwas, auf meine Familie, dass ich gute Eltern bin. Was ist, wenn meine Kinder mich vielleicht ablehnen oder nicht mehr gleich annehmen? Plötzlich erwarte ich dann zu viel von meinen Kindern setzt alle Hoffnung auf sie, dass sie mir geben müssen, was ich brauche, Bestätigung. Und es gibt eine ungesunde Bindung. Aber wenn ich sage, meine Identität, die komme ich von Gott über, kann ich freier meine Kinder erziehen. Und so könnt man diverse Beispiele machen. Unsere Identität darf auch sein, dass Gott uns sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude. Können sie das über ihrem Leben annehmen? Dass Gott sie gern hat, dass sie genug wert sind, dass sie gut sind. Und das Verrückte ist, Jesus hat das etwas gekostet, dass wir wirklich voll angenommen sind bei Gott. Wir haben das gefeiert in der Taufe. Die Taufe ist ein perfektes Bild für das. Jesus hat sozusagen sein Leben, sein, sein Recht als Kind von Gott, müssen aufgeben. Er ist ausgestoßen worden. Er hat am Kreuz müssen sterben. Das ist das Bild vom Untertauchen ins Wasser. Jesus hat müssen sterben müssen. Und wir dürfen, wie in der Taufe ist wie das Bild, wir dürfen auch von dem Wasser überkommen, wir dürfen auferstehen, in ein neues Leben mit Jesus hinein und wir kommen sozusagen den Platz über, wo Jesus bei Gott hat. Wir werden wir kämen wie sein Kindesrecht über. Aber Jesus hat es etwas gekostet. Sein Leben. Und so fest hat er uns geliebt, dass er uns das hat schenken wollte. Ja, die Frage ist, auf was bauen wir unsere Identität? Das ist eine wichtige Frage. Wer bin ich? Schaue ich nur nach innen? Auf meine Wünsche? Das ist aber unstetig. Schaue ich auf andere Menschen? Gegen kann, mich, kann auch schwierig sein, oder? Was ist, wenn das wechselt? Was ist, wenn das mir nicht das gibt, was ich brauche? Oder los ich auf Gottes Stimme? Auf das, was der Schöpfer von Himmel und Erde sagt? Und wenn wir das machen, dann haben wir eine unglaubliche Ressource, eine unglaubliche Zusagen Ich darf wissen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Und egal, was wir uns heute noch vergleichen, denken, ich bin nicht gut genug, oder ich bin nicht genug wert, dürfen wir die Wahrheit von Gottes Wort dem entgegenstellen und sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Auch wenn wir uns wertvoll, wertlos fühlen, dürfen wir wissen, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. So viel hat er mich geliebt. Und er sagt auch mir vor aller Leistung, du bist geliebt. Ich habe Freude an dir. Amen. Für die Unser Vater uns anschließende Lied, lasse ich sie ein, gemeinsam aufzustehen. Wir beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen. Ich will dir Danke sagen für den Tag, den wir aus deiner Hand empfangen Ich will dir nochmal Danke sagen für das Leben der Florina und der Sina, wo du wunderbar geschaffen hast. Und dass wir sie wirklich dir anvertrauen dürfen. Ich möchte dir auch Danke sagen, dass wir dürfen wirklich uns Kind Gottes nennen Dass wir dürfen wissen dass wir geliebt sind von dir, weil du uns angenommen hast. Ja, dass das tiefst in unser Herz gehen darf. Und in deinem Wort heisst es auch, dass die Liebe von dir, dass wir das spüren, dass wir deine Kinder sind, durch den Heiligen Geist möchte unser Leben kommen und spürbar werden. Heiliger Geist, Lass uns das auch spüren, dass wir deine Kind sind, Gottes Kind sind. Dass wir die Liebe von Gott erfahren dürfen. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben für uns. Dass wir diesen Zugang haben dass wir voll zu Gottes Familie gehören dürfen. Danke für das, was du für uns vollbracht hast. Ja, wir beten, dass unsere Identität immer wieder gegründet sie auf dir und auf dein Wort, und nicht auf all das um uns herum, was uns unsichern kann, ja, oder vielleicht auch unsicher machen, was in der Welt geschieht, sondern dass wir unser Fundament bei dir haben dürfen. Wir beten jetzt auch für alle Menschen, die es gerade schwierig haben, die einsam sind, die vielleicht krank sind, Stand du ihnen bei, schenke Leute um sie herum, die ihnen wieder Mut zusprechen, die einfach für sie da sind und ihnen Gemeinschaft schenken. Bist du gerade auch im Nahen Osten, ja, wo wie der Krieg ausgebrochen ist, wir beten dich um Frieden für alle Beteiligten, dass, ja, dass Einsicht kommen, dass der Frieden kommt. Wir befehlen dir, die Menschen dort an. Wir legen sie in deine Hand. Und wir beten auch für das, was vor uns liegt in dieser Woche, für das, was kommt, dass du uns Kraft gibst, alles anzupacken im Vertrauen auf dich. Und danke, dass du uns dein Frieden gibst. Und dass der nie geht, sondern dass der immer bei uns ist. Und dass wir auch wissen, vor aller Leistung sagst du über uns, du bist gut, du bist geliebt. Und du schenkst uns deinen Heiligen Geist, deinen Frieden. im Moment von der Stille dürfen wir dir Gott jetzt noch bringen, was uns persönlich beschäftigt. Und vereint mit den ganzen Christliche Gemeinde auf der Welt beten wir, wie es Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Gott stehen bleiben zum nächsten Lied. Befiehl du deine Wege. Das passt zu der Fürbit mit dürfen unsere Lebensweg. auch das, was schwierig ist im Moment, Gott anvertrauen. Ja, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende des Taufgottesdienstes. Die Kollekte von heute ist bestimmt für das Kinderheim Salem in Äthiopien. Das Kinderheim, ich habe noch das gibt schon so lang, wie ich lebe, seit dem Jahr 1985. Und der Sitz dem Kinderheims Salem ist in Pfungen, also da gar nicht so weit weg, in der Nähe von Winterthur. Ziel und Zweck dem Vereins ist es, Bedürftige Kinder und Jugendliche in Äthiopien aus christlicher Motivation heraus zu helfen. Das geschieht durch das Betreiben von einem Kinderheim, durch das Betreiben von Schulen und Bildungszentren, das Betreiben von einer Tagesklinik, Sozialprogramm sowie einer Kindertagesstätte, Witwewerkstatt, Lunch- und Hygieneprojekte. Ich empfehle Ihnen die Kollekte ganz herzlich. Sie können gerne beim Ausgang etwas Reinwerfen. Das ist natürlich absolut freiwillig, einfach eine Einladung dazu. Zu den Mitteilungen. Ich bin gebeten, noch mitteilen dass der ökumenische Zmittag, ich glaube, Superzmittag oder so heißt das, am 27. Mai, der ist abgesagt, genau, aus Corona-Situation Corona ist der leider abgesagt, am 27. Mai gibt es kein ökumenisches Zmittagessen. Die weiteren Informationen können Sie am Anhang, beim Ausgang entnehmen. Dort finden Sie alle Informationen zu aktuellen Anlässen und Gottesdienst. Zur Sendung und zum Sagen lade ich Sie ein noch einmal gemeinsam aufzustehen. Ich möchte Sie aussenden mit einem Wort, das wir nachher noch hören, im Ausgangslied aus Psalm 34, Vers 6. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht, wird nicht schamrot werden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.